1: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hoy en primer lugar nos vamos hasta Madrid, ahí está nuestro compañero y amigo, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Oye, hoy estamos solos, hoy hemos tenido una baja, hemos tenido baja a Armando Robles. Vaya, le pasa algo. No, no le pasa nada. No, no, ah. es, no es, nada de salud y claro, me ha dicho, oye, hoy no puedo porque no sé qué. Y digo, pero qué, qué vas a hacer, te vas a ir de casa, no se puede salir de casa, estás enfermo. Y, no, y Me ha dicho, no te cuento nada para que así no me, no me incrimino, no, no, puedes decir nada. Y así no bueno, me, bueno, bueno. bueno, así que bueno, en fin, bueno, hoy no. Ha, no, yo creo, yo creo que tenía alguna, alguna cosa así de, de mm, algo social, pero bueno, no sé, no lo sé exactamente, no sé, no sé. En fin, eh, me, tampoco me preocupa demasiado. Bueno, ¿qué tal, bueno. Francisco? ¿Qué tal por Madrid?
0: Pues aquí andamos, seguimos encerrados en casa, como no queda más remedio, y consumiendo internet, que es barata. Sí, eh, oye, qué bien, como... qué bien, oye,
1: qué bien, bien funciona el wifi, eh, Y Netflix, <risas> oye, qué bien funciona, ¿eh?
0: Sí, sí, yo eh, eh, cotillando, porque este fin de, al final el fin de semana se hace mucho más largo, porque no tienes otras tareas, eh, las, las laborales habituales de lunes a viernes, y eh, bueno, en mi caso, que trabajo hasta los viernes, habrá gente que los sábados también está ocupado, y miraba por Twitter y tal, y me hacía gracia porque había un tuitero que comparaba los, las grandes citas de. De, de, de Churchill, las grandes citas de Kennedy eh, sí. y, y de repente aparece la gran cita de, de Pedro Sánchez diciendo que tenemos, mucha, que tenemos muy buena internet entonces,
1: muy, muy buena internet.
0: Y, y, entonces dices pues es que, eso, es que eso es lo que tenemos y, y este hombre no da para más oye, porque
1: no, no, lo que te iba a decir, que tú fíjate el otro día el tío, hablando del queroseno de los aviones sí, sí, del, sí, sí. Del, del wifi que somos, vamos, el, el no va más en esto de los datos oye, ¿tú te imaginas en este país que falla, que falla el tema de los datos y se acaba internet durante tres o cuatro días? Pues no, hombre, nos, imagino. Nos matamos.
0: Sí, sí, imagino. Yo. Eh, fíjate que la, hace una semana o semana y media escuché que en Bolonia, que ya la gente estaba ya harta de estar encerrada en casa y que hubo hasta ocho mil o nueve mil personas que salieron a la calle por diferentes motivos es verdad que yo lo vi en televisión, en un telediario luego es verdad que lo he intentado confirmar por por internet, viendo a ver si aparecía esta noticia en la prensa, y no la he encontrado pero a, en un telediario aparece porque si no, no lo estaría diciendo, yo lo vi y, y yo, es verdad, lo pensaría, digo, si de repente empiezan a fallar empiezan a fallar los datos o empiezan a fallar todos los canales estos privados que, que es raro la gente que no lo tiene, pues evidentemente eso de que la gente está aprovechando para leer yo no digo que no, pero bueno, lees bueno. un rato y escuchas música un rato, pero bueno como tenga churumbeles alrededor que te están dando por saco, evidentemente te tienes que centrar en ellos ¿no? y a ver de qué manera los tienes entretenidos, y, y, y ten en cuenta que toda la gente joven generalmente está conectada a las, bueno, no, 24 horas no pero por lo menos 16, entonces porque me cuesta, yo por, lo, por todo lo que conozco, por, por amistades mías, los chavales están despiertos hasta las tantas, porque sí. lógicamente están descansados, ¿no? Claro. Sí, sería, sería una tragedia, pero es curioso, sí, sí, yo me, me di cuenta cuando, cuando el, el, sábado, el sábado por la noche, eh, bueno, yo no lo vi en directo porque yo estaba con una cacerola en mi terraza sacudiéndole bien ¿Cómo, fuerte. ¿Cómo debe ser? Bueno, ¿cómo debe ser. Sí, 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 claro. la verdad en mi barrio fue una cosa bastante interesante porque la, la gente empezó tímidamente pero al final, al final se animó y luego se ha demostrado que, que la cacerolada fue a nivel nacional pues bastante significativa. Otra cosa es que luego ayer domingo no no saliera en ningún medio de comunicación audiovisual, en ningún telediario se informa de este asunto, eh, lo cual es normal, yo creo que todos los que estábamos con la cacerola eh, atizándole el sábado por la noche pues éramos conscientes de que no iba a tener trascendencia a nivel mediática. Pero, pero bueno, yo creo que ellos sí que lo, bueno, por supuesto que lo saben desde el gobierno y, y un claro ejemplo es que, bueno, pues inmediatamente al día siguiente ha vuelto a salir otra vez Pedro Sánchez a decirnos entre las cosas que ya nos explicó del consumo medio de la de la, de la lista de la, de la cesta de la compra el precio de la gasolina bueno pues el domingo ya tuvo el detalle de decirnos los pasajeros que cogen el ave sí. eh, incluso incluso hizo eh, no solamente habló de, de una línea de, de, un, de un destino sino que nos explicó varios destinos Bien, es un es un detalle por su parte no eh, pero sí sí es curioso que este hombre pues haya estado durante dos días según dos días seguidos utilizando la, la, los medios de comunicación pues eh, claramente, además, bajo mi punto de vista, para intentar sacar redicto político, porque eh... El, el domingo yo lo vi claramente como una forma de intentar empatizar con las víctimas eh, dando a conocer, dando su punto de vista sobre qué grande es España y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado más toda la gente que trabaja eh, empatizando con todos estos colectivos pues para tratar de ganarse al público en general que le estaba que le estaba viendo por televisión o escuchando por, por las radios pues para para hacerse para hacerse y presentarse ante todos nosotros pues como el gran líder que, que considera ser y sobre todo lo que más... Más, lo que más me llevó a mí en el corazón, que casi se me escapó una lágrima, es cuando la última pregunta fue, ¿qué tal su familia, presidente? O sea, bueno, bien. Y, y, bien, le, quitó, pero... y le quitó
1: importancia. Eh, bueno, sí, todas sí, las familias padre. son iguales. Todas. todas,
0: todas. Bueno, la suya está en el Puerta de Hierro, que es un hospital bastante bastante bueno aquí en Madrid, eh, y debe ser que están en el Puerta de Hierro porque ya no cabían más personas de su familia en Moncloa, porque yo según tengo entendido, el, el padre de su, de su mujer eh, estaba ya hospitalizado, estaba atendido eh, por una UV móvil en, en la Moncloa y claro, al ponerse ya enfermos algunos miembros más de la familia del presidente pues lleva a ser a lo mejor demasiado escandaloso y los han trasladado todos al Puerta de Hierro, y ahí están, pero vamos me pareció curioso que en una rueda de prensa del presidente nacional, pues eh, la última presida, la última pregunta de del, del, del periodista fuera que cómo está su familia, ¿no? como bueno, para darnos sí, a... sí.
1: Una casualidad, una casualidad sí, no, no estaba sí, preparado
0: sí, 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 vamos, le faltó, ya digo que le faltó hombre, yo no digo que lo menos está afectado porque lógicamente todo el mundo que tenga afectados tiene que estar o sea, todo el mundo que tenga que tenga personas que estén enfermas debe estar afectado, como no puede ser menos. Yo pido a Dios que a mí no me toque, de momento me estoy librando. Eh, pero, pero bueno, utilizar ya asuntos personales para tratar de enternecer al personal a través de los medios, ya me parece que esto roza ya... No sé, desde luego no le encuentro mucho sentido, ¿no?
1: Bueno, pues la, cacerola, la cacerolada del, del otro día, que lógicamente tiene mucho sentido, sobre todo si atendemos a las últimas cifras que tenemos, que eh, son las cifras eh, de ayer, porque todavía no ha habido rueda de prensa a estas horas de la mañana, y seguramente vamos a pasar hoy de las dos mil, de los dos mil fallecidos, pero ayer sí. la última cifra era de mil setecientos veinte... 1720 personas que han fallecido a, a consecuencia del coronavirus eh, y sobre todo eh, no vamos a ver yo creo que si la cifra fuera esta y la verdad si, la, si los españoles tuvieran la sensación de que desde el gobierno se está gestionando como dios manda eh, todo lo relacionado con esta con esta crisis salvaje pero claro es que la sensación que tenemos todos los españoles es que estos tipos no saben hacer la o con un canuto y que la gente está muriendo porque claro tú has hablado de los padres de la de la mujer del, del presidente la pregunta del millón, ¿quién los ha contagiado? porque claro, su hija vino contagiada de la manifestación del 8M
0: Sí, sí. Claro. Y, y la, madre de, la madre del presidente también, porque también estaba en primera línea en, en esa manifestación. ¿no? Pero bueno, en todo caso, aquí lo interesante, Santiago, y, y yo últimamente me estoy fijando mucho en, en cómo se está desarrollando esta enfermedad en otros países de la Unión Europea, donde vemos que también hay casos altísimos y, sin embargo, el índice de mortalidad es muy inferior, me estoy dando cuenta, sobre todo, en, en los últimos países en los que está apareciendo, ¿no? como puede ser eh, pues eh, Polonia, donde ayer dieron datos, yo los vi a través de Euronews, en Austria, pues eh, ¿En estamos Hungría? viendo, en Hungría, efectivamente, incluso en Grecia, que podríamos, cualquiera que Grecia no está apareciendo prácticamente en los medios, tampoco llevan demasiados fallecidos y tienen tampoco tienen demasiados infectados, pues hombre, te vas dando cuenta de que efectivamente las recomendaciones que es desde la Unión Europea días antes, una semana antes exactamente del 8M, pues eh, claro. eh, parece ser que en el resto de países sí que hicieron caso, y aquí en España, pues como dijimos la semana pasada, pues aquí hubo detonante y es que un pirómano le echó gasolina al tema, ¿no? Y claro, luego los técnicos o los científicos que van saliendo en, en los medios, pues están informando que efectivamente todos los casos que han aparecido este fin de semana coinciden aproximadamente pues con la incubación de esta enfermedad que viene siendo entre 10-14 días, bueno pues más o menos todo coincide, con lo que al final esto es como un pequeño puzzle que vamos construyendo eh, pues en, según nos van llegando más informaciones y todo coincide, efectivamente, yo no digo que si no hubiera habido las manifestaciones pues igual eh, tendríamos la mitad de infectados en la Comunidad de Madrid, que evidentemente es el foco más importante de España, pero, pero algunos algunos fallecidos menos posiblemente habría. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que, de que aquí ha habido una utilización totalmente torticera de, de la gestión del asunto, de que aquí lo que se ha intentado ha sido dar, eh, dar el beneflácito a que se celebraran todo este tipo de, de manifestaciones. Y como ya dice todo el mundo, lo, lo curioso es lo que estamos viendo a través de los medios, de los defensores del gobierno, achacando y una y otra vez las culpas a, a los supuestos recortes de la Comunidad claro, de Madrid en, claro. en materia de sanidad, cuando por parte de, de la Comunidad de Madrid pues se están, se están, se están lanzando datos eh, bastante fiables porque son datos de la comunidad, evidentemente eso no se manipula, y, y de reducción de, de, de gasto en la en la Comunidad de Madrid en materia de sanidad nada de nada, de hecho eh, este año hay un presupuesto o está previsto un presupuesto de más de 8.000 y pico millones en sanidad, forma parte el gasto en sanidad de la Comunidad de Madrid es el 40% del total eh, hasta el año 2017 hubo un incremento de se pasó de 72.000, me parece que 81-82.000 eh, profesionales, el número de camas entre la sanidad privada y la pública también es elevadísimo creo que solamente en la pública eran 14.000 o sea que lo que te quiero decir es que aquí lo que se está criticando es la supuesta privatización de, de la sanidad Cuando eso es algo que es tan sencillo de explicar como que eh, lo que se ha realizado en Madrid es algo que está permitido por el sistema de seguridad español que es el de apoyarse en el sector privado y lo que se hace simplemente es que hay una serie de hospitales en Madrid que lo que se subrogó fue la gestión, igual que en cualquier otro hospital o en cualquier otra institución pública, está subrogado el servicio de limpieza, el servicio de catering, el servicio de vigilancia, o sea que al final lo que se subroga es la gestión. Claro, ahí está el problema de que los, la, de, el progresismo viene siempre a entender que un hospital gestionado en manos privadas pues va a tener menos medios, menos dotación de personal, cuando eso tampoco es lógico. Y de hecho, yo me fijé que ayer, eh, el ayer domingo y el sábado, el sábado pues en la cadena que está de guardia todo el día atizando a la, a la oposición, pues hubo una periodista que decía que denunciaba que en Madrid hay un hospital que se inauguró en el 2014 y que tiene un ala que no está, que no está operativo cuando eso es totalmente cierto el, ese ala de ese hospital no está operativo, pero desde que se inauguró. Y no, y, y achacaba el hecho de que no se estuviera haciendo todo lo posible para que sea la de ese hospital estuviera, estuviera funcionando. Lo cual es imposible porque está, está la obra terminada, pero nada más, ¿no? Y no se hizo gestiones en ese hospital porque muy cerca se abrieron otros dos. Pues ayer domingo, sin embargo, también en ese mismo, en ese mismo canal de guardia, eh, para meter caña a la oposición, entrevistaron a García Paje, que es el, el presidente de Castilla-La Mancha, y reconoció que tiene un hospital en Toledo, casi listo para abrir en junio y cuando le preguntaron que por qué no se daban prisita y lo tenían operativo dentro de 10 días pues dijo que, que no, que no era posible que no era posible, y ¿qué pasa? o sea, en Madrid, eh, vemos como los claro. medios claro, yo, mira el otro día por curiosidad me di cuenta de que en, en la sexta a, al, al hospital que se ha montado de campaña en dos días, que eso no lo aplaudía nadie no en 10 días se montó en China, pero aquí en Madrid se montó en dos eh, lo llamaban supuesto hospital, o sea, cuando ponemos un adjetivo a la palabra, a un sustantivo es porque queremos en, en cierto modo Modo, pues eh, hacerlo de menos, lo llamaban supuesto hospital, pero es que en la sexta el, el, en la cuatro, perdón, el domingo eh, lo llamaban como, lo definían como improvisado, o sea yo no sé la improvisación en qué consiste, en que seguramente ha habido ahí una serie de personas supercapacitadas para hacer los planos y todo el personal que lo ha montado en dos días, hombre, me parece que es una forma un poco torticera de, de, de meter en contra de la comunidad de Madrid aprovechando que el mayor número de infectados se han producido aquí Oye, pero tú fíjate que luego cuando
1: denunciaba el tratamiento informativo de esas dos cadenas sobre todo de la sexta mm. Cayetano Álvarez de Toledo le ponía en patas arriba pero tú fíjate en la crisis en la que estamos y cómo manipulan y de qué forma tan descarada a mí lo que me preocupa es que la gente se lo cree
0: Sí, sí, eh, si al final, aquí lo que se está viendo es una tendencia que en comunicación política es bastante habitual. Eh, primero, la batería que tú lanzas cara al público, que ha sido todas estas eh, manifestaciones que ha hecho el presidente en las, en las veces que, que se nos ha presentado eh, para darnos, eh, el, bueno, pues eh, para, para explicarnos cómo está la situación, que ya han sido unas pocas en, en, en pocos días, pues eh, ha soltado mucha verborrea, pero realmente ha informado bien poco. Bien ha poco. dicho cuatro medios ha dicho cuatro medidas, lo cual hasta cierto punto es, es normal, porque ante una crisis de estas características, tú no puedes ir con toda tu batería de, de medidas eh, urgentemente porque te quedas esto es como si estás en un campo de batalla tú no soltas a la primera de cambio a todo tu ejército pues soltas un poquito, una parte lo que necesites en ese momento y te quedas con algo en retaguardia, pues esto es lo que está pasando o sea teóricamente estamos confiando que aproximadamente lo que ha soltado hasta el presidente pues puede ser en torno a un 60 un 70% de todo lo que está dispuesto a hacer, pero lo preocupante es que el 30% por ciento restante, que digamos que serían las medidas un poco más en profundidad de momento nadie sabe nada, por lo tanto no sabemos si es que no existe nada, si es que se está improvisando, eh, hemos visto los bandazos que ha pegado, no eh, hemos pasado de, de hacer una única, un mando único que me parece bien a nivel de mando, claro. pero no a, de, no a nivel de gestión, porque si tienes 17 comunidades autónomas que llevan 20 años gestionando las compras en en, todo las, en, todo lo que, en todas las gestiones de compras de todas las categorías que están corresponde, que, que se corresponden a sus presupuestos, pues lógicamente no tiene sentido todo centralizarlo porque eso, burocráticamente, es un error y además eso genera los retrasos que se, han, que se han demostrado y que Isabel Díaz Ayuso en el caso de Madrid ya denunció por unas compras de casi mil millones de euros que estaban en el aeropuerto de Barajas, por lo tanto al final ha tenido que retroceder otra vez y dar la razón a las comunidades autónomas por lo tanto este tipo de bandazos que son, son, son mandazos que demuestran que no tienen muy claro qué hacer y que están intentando tener bien sujeto el toro por los cuernos, pero ahora la verdad yo creo que están absolutamente desbordados y lo que la gente tiene que empezar a entender es que todo este tipo de decisiones de ahora me quedo con cierto control y luego lo suelto, mientras tanto van provocando víctimas o sea, que es que este tipo de gestiones son medios que no tienen los profesionales y por lo tanto eh, pues el riesgo en el, en el que ellos incurren y luego, pues, por supuesto la gente que no está protegida con el esos respiradores que, que les va la vida en ello, pues pues eh, es bastante triste en el sentido de que este gobierno pues parece que, que va pegando bandazos y que cada día cambia de opinión y, y, y luego ya a nivel de técnico, a nivel técnico pues las ruedas de prensa es que están dando los responsables policiales y, y el responsable de, de bueno, el, el amigo Fernando Simón, pues yo creo que cada vez son menos creíbles. Eh, las, los distintos sindicatos policiales, por ejemplo, no hacen más que atizarle al responsable de la Guardia Civil y al responsable de la policía por, por la falta de medios que están denunciando, o sea que al final... Lo que está claro es que las personas que están en primera línea no tienen los medios necesarios, las compras se han hecho, hay un stock muy importante que todavía no se ha entregado a las comunidades y por lo tanto pues parece claro que aquí ha habido una negligencia, una supuesta negligencia en la gestión de este estocaje de medios. no y... Así estamos. ¿sí? Bueno,
1: si solamente si solamente fuera una, la negligencia, pues tampoco sería tanto, pero la verdad es que se va sumando una otra. Bueno, la cuestión es que si tenemos otros 15 días más, es decir, hasta el 11 de abril tenemos sí. confinamiento eh, con todo lo que conlleva, pero vamos a ver, aquí luego hay que hacer otra o por lo menos hay que hacer una lectura exacta de, de lo que tenemos entre manos. Vamos a ver. El día 11 de abril, teóricamente se acabaría este confinamiento, pero a ver quién sale de casa el día 11 de abril, eh, porque el virus va a seguir ahí, va a estar en la calle, es es decir, en, en 20 días, de aquí a 20 días, el virus no va a desaparecer. Es decir, que aquellas personas que no se han contagiado eh, con, el, con el virus, y si salen a trabajar, si salen otra vez a los bares, si es que los abren, que yo creo que no van a abrir, yo creo que va para más largo. En China es el tercer mes de confinamiento, pues yo creo que va, va a ir por ahí el tema. Pero sí. bueno, estaríamos otra vez ante el problema de, vamos a ver, si sacamos otra vez a la gente a la calle, pues otra vez volvemos a empezar. Eh, Francisco...
0: Bueno, pues por lo que están bueno en primer lugar el número de test que han realizado, que se han realizado hasta ahora son 30.000, mil, pues es pues es un número bajísimo, por lo tanto a la altura de, eh, a la altura
1: de Palestina, escribía el otro sí. día Yolanda, eh, sí, sí, Yolanda sí, en, el, sí. en el Twitter, sí, es una cosa. Sí, en
0: fin. claro eso demuestra de que no hubo ningún tipo de previsión porque si lo hubiera ido si lo hubiera habido pues eh, se hubieran realizado más, más más test y más test y sobre todo hubiera se hubieran comprado más unidades eh, pues es que al final lo que nos estamos dando cuenta que es que ni a los mismos profesionales se les está haciendo el test y fíjate toda la gente que trabaja en residencias de, de de ancianos cómo lo está denunciando no la solución bueno pues ya hay eh, residencias infectadas ahora mandamos a la ume o sea que se está haciendo todo eh, pues como dijimos el otro día posterior posteriori al final esto así de sencillo no se toma ninguna decisión eh, preveyendo que esta pandemia nos podía nos podía golpear de una forma tan fuerte como lo está haciendo. Aunque el ministro, el ministro de, de tecnología, eh, Duque, ¿no? Duque se llama así, ¿no? El sí, astronauta. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. sí, sí. El, el otro día en una rueda de prensa confesó que había hablado con, con varios científicos y uno de ellos, además, lo corroboró lo ayer en televisión, un científico que trabaja en, en Nueva York, que... Eh, antes de que se produjera el 8M ya tuvieron conversaciones eh, preguntándoles qué, qué podía sucedernos en España ¿no? y eh, confesó este científico que ya le avisaron de que, de que aunque no tenían total seguridad de que se pudiera producir a los niveles que se estaban dando en China pero que no lo descartaban, bueno pues no se hizo nada yo entiendo que, que el gobierno podía haber hecho más, podía haber invertido más las comunidades autónomas posiblemente también pero es verdad que ciertas competencias de las, no, no le corresponden a las comunidades autónomas, ¿no? La comunidad, al final las comunidades autónomas lo único que pueden hacer es eh, reducir, en cierto modo, pues, eh, determinados servicios, eh, cerrar los colegios, eh, bibliotecas, todo lo que dependa de ellos, pero al final cerrar fronteras o, o las medidas que, que, se han, que se han adoptado después, eso depende totalmente de, del gobierno. Y también se ha, se, se ha criticado a las comunidades autónomas de que se hayan conformado simplemente en avisar, vía carta o, o a través de los consejeros correspondientes, hablando con el ministro de turno, el de Sanidad, y, y se lo están echando en cara también desde algunos medios cuando eh, si no son competencias de las comunidades autónomas no se pueden llevar a cabo, al fin y al cabo cada comunidad tiene su presupuesto en sanidad y aunque hay algunos casos que sí que tengan un superávit en gestión y lo puedan dedicar a inflar esa parte del presupuesto para esta pandemia pero al final las comunidades tienen las manos atadas en la mayoría de las cuestiones y es solamente cuando el gobierno ha tomado conciencia del problema cuando ya por fin se puede ver lo, los distintos resultados que se van a ir dando por ...comunidades autónomas. También hay que tener en cuenta que en el caso de, de Madrid además de la gasolina que ya hemos dicho que, que se puso adrede con el tema de las de las, eh, de las las manifestaciones, se está comparando también con el caso de Andalucía, con el caso de Galicia, también gestionadas por, por el por el Partido Popular, en el caso también de Castilla y León, pero es que hay que ver que la densidad de población es completamente diferente, o sea, no es lo mismo una Galicia que tiene eh, cinco o seis ciudades fuertes y el resto son todo pueblos que están además muy muy alejados entre ellos, que una, o en el caso de Andalucía que pasa tres cuartos de lo mismo, y Castilla y León, ya ni te cuento que son, es la comunidad que más que más pueblos tiene del mundo pues eh, claro eso lo comparas con la comunidad de Madrid que es la única como todo el mundo sabe y bueno junto con Murcia es la, la, las dos únicas comunidades eh, que solo tienen una, una región y que además los pueblos que rodean a Madrid están relativamente cerca pues simplemente por una cuestión de, 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 de tamaño de la, de la comunidad pues es normal que al final todo se haya todo se haya focalizado fun, fundamentalmente en lo que es en la en Madrid capital y, y, y primero sobre todo se diera, se desarrollara en, en otras ciudades importantísimas como es el caso de Torrejón, es que Torrejón tiene muchísima gente, es que Torrejón es más grande que cualquier capital de España claro sí, es, sí. Es, a, a mí desde luego lo que más me preocupa porque ayer escuché algunas cuestiones y es que en Barcelona en Cataluña, eh, ya salió la consejera, de uno de los consejeros de, del gobierno de Torra, no sé exactamente si era, la, si era la de Sanidad, diciendo que ellos ya estaban pensando en que posiblemente el número de contagiados era muchísimo mayor al que se estaba diciendo hasta la fecha de ayer. Por lo tanto, nos podemos llevar un buen susto cuando aparezcan las cifras reales de Cataluña, y sobre todo de Barcelona, donde también hubo una, un movimiento el día 8 brutal, ¿no? Y luego también hay otro tema que es conveniente comentarlo, y es que la fórmula que se está utilizando para sacar el porcentaje de fallecidos pues eh, se está haciendo de una forma bastante de, de aquella manera, y me explico. Al final tienes que dividir el número de fallecidos por el número de contagiados, pero como se han hecho solo 30.000 tests, pues evidentemente el número de contagiados es mucho menor de que debería ser, posiblemente, claro, estamos en 25.000, posiblemente estemos en 30.000 o 35.000, claro, con lo que si realmente se hubiera invertido más y se estuvieran haciendo los test, pues el índice de mortalidad bajaría, con lo que esas gráficas que estamos viendo en televisión o a través de las redes, pues no serían, no serían tan, tan drásticas no a la hora de ver la, la comparación fundamentalmente con Italia. Italia que por cierto ayer parece ser que ya eh, tuvo eh, un algo menos de infectados que, que, que el sábado. Bueno, vamos a ver si hoy lunes eh, la, la tendencia continúa y, y se empieza a notar una, una ligera mejoría, teniendo en cuenta que Italia me parece que el sábado tuvo 800 muertos, o sea, sí, 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 sí. una o burrada, sea, una burrada. Claro, a mí ya lo que me lo que me empieza a preocupar Santiago es que como suele pasar con este tipo de cuestiones ya estamos normalizando estas cifras, es decir que cuando uno se levanta por la mañana y lo primero que hace es mirar a ver cómo va la cosa y mira, Italia 800 bueno, pues ya te quedas como, bueno, pues 800 vale 800,
1: eh, claro. pero sí, sí.
0: pero vamos a ver o sea eh, y en el caso de España, pues hombre, que te, que te pongas a mirar lo que ha pasado el, el del sábado al domingo y, y veas que hay 300 personas dices, bueno, ¿cuántos fallecieron en los atentados del 11M, no? o sea, es que no estamos poniéndonos en el lugar de lo que realmente está pasando y por eso yo te decía antes que yo en cuanto a los medios de comunicación me estoy quedando sorprendido no sé si es que están obedeciendo órdenes de relativizar toda seguro, esta situación seguro. claro para que la población que se, que, está, que está confinada en sus casas pues eh, no se desespere, sobre todo teniendo en cuenta que hay que estar 15 días más de lo normal y que nos lo han dicho una semana antes o sea que son 20 días más 20, bueno, exactamente eh, tres semanas más eh, me hizo gracia que no lo dijera el sábado por la noche eh, Pedro Sánchez, y sin embargo sí que lo dijera el domingo, eh, digamos que compartiendo esa decisión con otros 17 responsables institucionales, como que quitándose un poco esa responsabilidad, y, y desde luego... Lo que lo que estamos observando es que mmm, con la nueva tendencia en los telediarios y hablando constantemente de lo bueno que somos, de cómo nos comportamos, de los memes, en fin, eh, y bueno, hay otra parte importante de los telediarios que se está dedicando a, a todo el trabajo que está haciendo la policía y el número de gente que se salta la que se salta al confinamiento. O sea que ya estamos viendo cómo no es un, es monotemático, pero han abierto la mano y ya estamos tratando cinco, seis, siete cosas, también están aprovechando las noticias que van llegando desde el exterior. Eh, comparando datos con otros países de la Unión Europea, bueno, digamos que están un poco como allanando el terreno para que poco a poco la gente, bueno, pues siga con sus aplausos todos los días a las 8 de la noche, eh, vayamos fijándonos y entreteniéndonos con, con Netflix, que para eso no lo ponen y funciona de maravilla, y además en los telediarios pues no nos enseñan la verdadera cara que son las, los muertos y las denuncias de los profesionales. Entonces, bueno, pues una vez más vemos cómo nos están pastoreando y yo tengo muy claro.
1: Pues bueno, los, los números y las cifras son eh, de verdad... Es escandalosas. Yo leyendo a nuestro amigo Villacorta en el diestro, eh, ¿Sí? donde me encontraba ahí un artículo que además... Que, eh es absolutamente nítido, o sea, es que es clarificador. En España somos el 0,61% de la población mundial, pero siendo esta población, en estos momentos tenemos el 8,96% de los casos declarados de coronavirus en el mundo y lo que es peor, las muertes confirmadas a día de hoy, 1720, representan el 12,58% de las muertes que se han producido que ha producido el virus en todo el mundo. Y otro dato que es aún peor, el porcentaje de número de muertes con respecto a las personas infectadas es también terriblemente preocupante. En España supone el 6%, mientras que el resto del mundo supone el 4,3%. Es decir, fíjate, los porcentajes son, eh, claro, y esto, claro, como no sabemos, como de, no conocemos de verdad la cifra de infectados, claro, sí. todas, es, todas es lo que dices tú. Estas cifras, que son escandalosas, seguramente sí. se, se podrían atenuar un poco, pero bueno, atenuar me refiero en, en proporción a los casos reales, pero como no sabemos cuántos son,
0: pues a mí me da la impresión de que ante este tipo de crisis hay dos formas de, 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 de afrontarla desde el punto de vista político. Una forma es absolutamente siendo responsable y transparente y haciendo un esfuerzo para que tu población sepa lo antes posible eh, si está más o menos infectada, lo cual supone una inversión fuerte haciendo la compra de todos los test que son necesarios y facilitando eh, pues que la gente se los vaya haciendo. Al fin y al cabo, con todos los infectados se sabe a través de, de sus contactos pues quiénes son los que posiblemente hayan entrado en riesgo con todas estas personas que desgraciadamente están enfermas incluido los que, a los que ya les han dado el alta y sin embargo observamos como existe la otra opción que es sencillamente no invertir, no acertes y aunque tengas que dar la mala noticia de que tienes un número de fallecidos muy alto, pero siempre vas a estar diciendo que tienes un número de infectados inferior al que realmente tienes. Bueno, de esta manera estás demostrando cara al exterior de que aunque tienes una altísima mortalidad eh, yo ya he visto incluso eh, comentarios y comparaciones diciendo, por ejemplo, que en España están falleciendo más personas de más ancianos que en otros países como Alemania, sencillamente porque en Alemania los jóvenes se emancipan antes, y como se emancipan antes, viven, sepa, viven, eh, viven fuera de la casa de sus padres, y claro, luego dices, pues hombre, en España teniendo en cuenta que tenemos un número de ninis alucinante, y que además somos un, el país después de Japón con mayor longevidad, pues tenemos todos los elementos que para hacer un cóctel el explosivo, ¿no? Pero eh, fíjate cómo ya van com, cómo ya van retorciendo las estadísticas, cómo van sacando de cómo como pueden la forma de ir comparando y de ir comparando situaciones diferentes de claro. distintos países, pues para ir minimizando un poco lo que está sucediendo en España. Pero tarde o temprano los tres tienen que salir, porque si no se hacen los test necesarios, efectivamente, como tú dices, cuando se acabe la, la, la segunda cuarentena y el día 11 de abril supuestamente nos den permiso para que todos salgamos a la calle ¿Eh? Se, va producir, se va a producir un segundo un segundo rebrote que, que nos va vamos nos van a nos van a tener que recluir diez días después otra vez otro mes, o sea, es que al final es lo que ha pasado en China, Santiago.
1: Pero ya te digo. Bueno, de todas formas es que eh, toda esta progresía que tenemos en este país ha sido absolutamente irresponsable con todo esto. A mí me gustaría eh, recordar a nuestros oyentes las declaraciones del Facu. Tú sabes que en el Facu, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Vamos a escucharle, vamos a escuchar vale,
0: Independientemente vale. de que también hay que contribuir y nosotros nos sumamos a ello a no provocar una situación de alarmismo innecesario ante un virus que se parece más a la gripe que al ébola y quizás hay consumidores que por determinados mensajes y por determinadas eh, informaciones falsas que están trascendiendo pues pueden tener la noción de que esto es un virus con una altísima tasa de, de mortalidad. Por tanto, nosotros eh, creemos que se está haciendo lo correcto desde el gobierno y las comunidades autónomas a nivel de decisiones políticas... Bueno, estoy haciendo la pelota al que le da de comer, lógicamente. Sí, 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 son unas declaraciones muy lamentables como la de tantísima gente que que bueno, ya corren por las redes todo tipo de vídeos con todos este tipo de, de portavoceros del gobierno eh, retratándose, retratándose. Están demostrando que son auténticos parásitos del sistema que viven a costa de, de aplaudir a, al gobierno que les mantiene y que al final, bueno, pues eh, lamentablemente para vuestra profesión pues existe todo tipo de periodistas dispuestos a, a estar contaminando constantemente y defendiendo a el que le paga bien, no, es curioso yo muchas veces, y esto ya es algo vanido porque lo ha dicho muchísima gente del PP eh, yo no sé qué estaría pasando si si, si fuera si estuviera gobernando el PP eh, pero en todo caso, me hizo gracia un twitter el otro día que subió un tuitero diciendo os estáis os estáis pasando con el gobierno joder, imaginaros o a, acaso ha matado un perro, ¿no? como dice, comparándolo comparándolo con el tema de ébola ¿tú te acuerdas cuando lo ébola? Porque sí, es que sí, al final el famoso murieron, perro, el famoso perro murieron, ¿sí? Claro, es que murieron, murieron dos pobres, eh, dos pobres hombres que estaban trabajando en, en África y, y, y el famoso perro, ¿no? Y, y la que se lió aquí y, y, bueno, pues al final volvemos a lo de siempre. Estamos viendo como la oposición está plegada absolutamente a, a esta oposición desde, desde toda la, desde toda la izquierda mediática. No, no se hace otra cosa que, que recordarles que hay que estar plegado y que no se puede decir absolutamente nada en contra del gobierno, eh, bueno, pues limitando la libertad de presión y la democracia propia de cualquier país, además haciendo caso a nuestro, a nuestro vicepresidente, al vicepandemia, es como la llaman ahora, ¿no? <risa> eh, si, él, si, si, él dijo, si él dijo que todos los españoles tienen derecho a pegar una cacerolada al rey, pues qué los españoles no tienen derecho a pegarle una cacerolada al mismo, ¿no? Al, al pobre propio Iglesias Pues esto mismo es lo que venimos denunciando por parte de la oposición. La oposición tendría que estar, como no puede ser de otra manera, 100% en cuanto a la resolución de esta crisis lo antes posible. Pero eso no quita que no se defiendan cosas tan básicas y que no sea haga e hincapié constantemente en este asunto como puede ser el hecho de que se ha cerrado cal y canto el Congreso, o sea, es que si nos vamos dando cuenta, poco a poco esta gente como decíamos el otro día hablando tú y yo trabajan día y noche, o sea, son incansables y poco a poco no, eh, van haciendo una serie de medidas que no se van notando pues bueno, hacen un real decreto sobre un sistema el, el estado de alarma y te cuelan a, a Pablo Iglesias en el CSID eh, Aprovechan la, la, el siguiente Real Decreto también sobre este mismo tema y te cuelan el tema de los indultos, que sí. lo tratamos hace un día, recordarás. Sí, bueno, pues es que al final lo que se demuestra es que la cartera, del, la, la, la agenda del gobierno, pese a la crisis, sigue sigue hacia adelante. O sea, esto está previsto para que dentro de unos días haya una serie de señores, eh, eh, presos, eh, o sea, políticos presos por el golpe de, de Estado en, en Cataluña, que van a ser indultados y esto nos lo están colando eh, sin que la gente se esté enterando y sobre todo la oposición pues no tiene manera de, de, de hacer absolutamente nada porque el Congreso está cerrado. Bueno, pues ahora para, para aprobar este segunda, esta segunda cuarentena, tiene que haber un quórum en el Congreso, con lo que se tendrá que habilitar un día, vamos a ver si alguno de los líderes de la oposición denuncia, aunque no venga a cuento, porque no se va a tratar ese tema, denuncia para que le vean y le escuchen todos los españoles que el Congreso está cerrado. Porque es que lo siguiente que puede pasar en este país, y yo creo que la gente no está siendo muy consciente del tema, es que de momento los tras y los servicios que mantienen claro. lo que es todo el habituallamiento todo lo que es los centrados los de los mercados, los de, los mercados centrales que reciben todo los toda la alimentación, de momento se está gestionando de forma privada, pero vamos a ver cómo esto no se complique que se empiece a gestionar desde el punto de vista militar. Bueno, pues eso ya sería el siguiente paso, o sea, y a mí no me extrañaría, o sea, esto es como como el que ve que te, viene, que, te, que te viene una tormenta que viene una tormenta viene y tú dices, no, no, se iba a pasar de largo no, no, que, que le estamos viendo poco a poco, somos muchas personas las que estamos avisando de que aquí se está germinando un cambio de régimen y estamos viendo cómo semanalmente eh, se están llevando a cabo una serie de acciones que poco a poco eh, y con disimulo la van haciendo la oposición no lo denuncia con la fuerza que debería hacerlo y ahora que tenemos el problemón que tenemos en este país con el tema de la, de la crisis por la pandemia del COVID, pues eh, vemos cómo su agenda sigue hacia adelante, o sea que es que esta gente se es ...sigue trabajando en la oscuridad y, y, y con nocturnidad y alevosía, ¿no? Por lo tanto, es para preocuparse porque es que nos tienen confinados, nos tienen absolutamente controlados, el número de, de denuncias por la gente que se atreve a salir a la calle cada vez se va incrementando, eh, en los medios de comunicación se está lavando toda esta gestión, se está alabando toda esta gestión y se está dedicando más tiempo de lo normal en precisamente concienciar a la gente de que no debe salir, como así debe ser, pero se está gastando tiempo de los telediarios en, en reforzar esa, esa esa obligación, dando las informaciones correspondientes de las de las acciones que están llevando a cabo la policía y, y mientras tanto pues nos siguen eh, los deportistas, los actores, los, los cineastas, ya están saliendo en todos los medios, en todos los programas que tienen de entretenimiento relativizando la situación bueno, pues eh, esto es como antiguamente en Roma, pan y circo, ¿no? pues esto es así o sea, yo por lo menos es la, la sensación que me está dando ¿no? a la gente, los, nos tienen medio atontorinados viendo la televisión y escuchando la radio y cada vez son menos medios los que están dedicándose por, por inconsciencia a estar denunciando estas situaciones a mí desde luego se me ponen los pelos como escarpias cuando, cuando acababa los telediarios o ayer mismo que fue un fin de semana mal, 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 malísimo, maldito, por el número de gente que falleció, y terminan los telediarios y, y en cada sitio hay una televisión del oeste, una televisión de la familia feliz. Yo entiendo que, 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 que hay que descansar un poco la mente y no estar constantemente la, la, todo el día pensando en este asunto, pero pero qué falta de respeto, me parece, hacia los demás, hacia la gente que está sufriendo, que tiene fallecidos, que no les pueden enterrar, que, que no sé, que es que se está muriendo la gente sola en los hospitales, sí, sí. O sea, al final y claro... Ya se están escuchando más de un médico y más de dos enfermeras diciendo que en algunos centros ya se está haciendo selección. O sea, sí. ya se está decidiendo a quién se le quita el respirador. Me parece, fíjate, cuando se comenzó a hablar del tema de la eutanasia, fíjate que se montaron, hubo dos o tres días en los que la, la derecha, lógicamente, eh, se enfrentó ante la posibilidad de que se hiciera una ley defendiendo esta esta opción. Eh, bueno, pues es que la tenemos hoy en día. O sea, la, la medicina de guerra está gestionándose eh, desde el punto de vista de la eutanasia, pues como, como a ellos les gusta, ¿no? Eh, al final de una forma muy muy radical y muy bestia, porque todo se está haciendo eh, día a día en esta semana que llevamos encerrados, estamos viendo como, como determinadas cosas que no nos gustarían que se hubieran acelerado tanto, ya se están gestionando. Y sobre todo lo que estamos detectando es que nuestro sistema de salud, que era un sistema del que todo el mundo estábamos convencidos de que era un grandísimo sistema en comparación al resto del mundo, efectivamente lo era o lo es, pero en gestiones que estaban absolutamente controladas. ¿no? y en, en determinadas actividades que está claro que sabemos hacer perfectamente como el tema, todo el tema de trasplante de órganos de determinadas eh, enfermedades que las tenemos absolutamente controladas y somos líderes en la gestión de ese tipo de, de problemas, pero claro cuando surge una, una pandemia de estas características y no se ha aprendido de lo que ha sucedido en China o de lo que ha sucedido en un país tan cercano como Italia pues nos deja muy mal de cara al exterior y es lo que yo comentaba antes, fíjate la cantidad de países que están en la Unión Europea cerca de nosotros, que están aprendiendo de nosotros nosotros, hay países que tienen dos, tres fallecidos y ya han cerrado los colegios, claro. Y claro. ya se están planteando cerrar, eh, confinar a su gente. Es verdad que les están permitiendo hacer deportes, salir a hacer cortos paseos, pero ya se están tomando medidas con dos o tres fallecidos, porque saben que si no hacen eso, dentro de 15 días van a estar con dos mil o tres mil infectados más de la cuenta y con los fallecimientos que se supone. Es que aquí no se ha hecho nada, es que ese es el problema, Santiago, que es que aquí nos hemos tirado 15 días tocándonos las narices, se lo ha permitido a la oposición y ahora vienen a reclamar. Y encima, en vez de reclamar, se callan por apoyo institucional, pero es que lo he dicho muchas veces en este medio la, la política no tiene tregua, tú no puedes estar callado, o sea, uno tiene que institucionalmente posicionarse del lado de los que sufren y posicionarte del lado de los que están trabajando para hacernos esta, estos días mucho más fáciles pero lo que no se puede permitir es que los partidos estén callados, o sea, es que lo único que están haciendo es demostrar con, con tweets y con cuatro cositas que están haciendo, que es que la Comunidad de Madrid o, o el Partido Popular en Sanidad se ha gastado más de lo que dice la oposición, pero es que no están aportando ideas, no están... Están sacándole lo, lo peor que tiene este partido socialista y este partido Podemos, que como yo he dicho en varias ocasiones, no están trabajando a la par, están trabajando de forma independiente, cada uno está haciendo la guerra sucia de una forma diferente, Podemos a través de sus de sus políticos y, y el PSOE a través de sus, de, sus, eh, de sus periodistas, a través de los medios de comunicación, o sea que se ve claramente que... que tanto PP como Vox y Ciudadanos ahora mismo están pues eh, pues eso en cuarentena, pero es que eso no pues no, están, no es no... están absolutamente desaparecidos,
1: ¿eh? Porque, totalmente, o sea, totalmente yo el, el, el tema del Partido Popular simplemente anuncia que, que va a apoyar la famosa prórroga Ciudadanos exactamente lo mismo, pide sí. más pide más material y Vox y Vox está desaparecido en combate. Yo totalmente la verdad es que yo creo que la derecha está noqueada, que yo siempre yo soy de los que piensa que estas crisis, como tú bien dices, efectivamente hay que estar con las víctimas, con las familias, hay que intentar gestionar, ayudar a la gestión, pero no hay que soltar la presa, hombre, es que hay que darles leña porque la gente, es decir, el ciudadano de pie ha demostrado el otro día la famosa carcelolada que tiene, que, que, que está por esa labor, pero estos claro. están ahí y claro, y yo creo que les puede un poco esa visión eh, de Estado, no sé qué, que al final es una tontería, porque los otros les da exactamente igual, cuando acabe todo esto se los van a zampar por los pies.
0: Pues tiene que ver con la tiene que tiene que ver con la manera en la que desde el centro derecha se entiende la moralidad y, claro, y uno claro. y uno se y uno se cree que, que, que porque somos porque la gente de centro derecha pues quizás tengamos unos valores unos principios que yo a veces me río también de esos valores y principios eh porque de, eh, corrupción hay en todos los sitios y, y, y gente que hace el mal la hay en la hay en los dos sitios no pero la, la moralidad de que nosotros no podemos ponernos a su nivel, no podemos ser igualmente barriobajeros, no podemos, si al final, eh, ese miedo que tienen los partidos de centro derecha, algún, en algún momento dado los van a tener que romper, porque si, si estamos hablando de, de, de partidos eh, como, como el Partido Republicano con, con Donald Trump, que, que yo entiendo que el Partido Popular pues, tiene que ser, estar encantados con ellos, o, o otros, otros líderes políticos de, de la corte del de, de americano, pues... Eh, pues hombre, hay que dar batalla políticamente yo no digo, vamos a ver si alguien tendría la, la mínima duda de que si la cacerolada hubiera sido al revés por parte de Podemos, que ya lo he hecho porque claro. Podemos fue el que, instigó, el que instigó la cacerolada el otro día a, a Felipe VI, ¿alguien tiene alguna duda de que ahora mismo si el PP estuviera gobernando tendríamos cacerolada todos los días? hombre, y, tres veces al día vale, pues entonces yo no entiendo sinceramente por qué desde el Partido Popular desde Ciudadanos y desde Vox no directamente y no de una forma oficial porque lo pueden hacer extraoficialmente o sea, todos todos los partidos políticos manejan grupos de grupos de opinión a través de grupos de WhatsApp donde tienen colocados gente que está trabajando en los partidos y que transmiten toda la información que, que los partidos hacen institucionalmente o acaso ustedes cuando se meten en Twitter y ven a fulanito de tal que no trabaja para el Partido Popular o para los ciudadanos o para el PSOE y cuelga un vídeo del PSOE, pues hombre, esa persona está metida en un grupo de opinión y en ese, grupo, en ese grupo de opinión hay gente del partido, pues las redes distribuyen a través de las personas que son eh, que, que, que no, no son del partido o no tienen cargos en el partido, a través de de, de de absolutos desconocidos, pues distribuye todo ese tipo de información. Bueno, pues yo no sé a qué estaba esperando el PP a aprovechar eh, estos que este confinamiento para que la gente desde desde sus ventanas muestre la disconformidad por lo que está sucediendo, si es que eso no es grave, si es que al final si hay que dar la razón a Pablo Iglesias, estamos en democracia, cada uno puede opinar como quiera pero es un problema de moralidad, bueno, nosotros somos mejores que ellos, no nos podemos poner a su nivel pues eh, como sigan pensando así lo van a tener francamente complicado lo hemos hecho muchas veces, que es que eh, trabajar en política y, y hacer política consiste a veces bajarse al barro, y, y lo que no se puede estar es constantemente y de, la, en una situación como la que tenemos actualmente dando vaselina, o sea, mira la, la actitud del otro día de los, de los miembros de la oposición en el Congreso, medio vergüenza ajena no por el hecho de que mostraran su interés eh, o sea, mostraran su su su, su, eh, su predisposición a estar con el gobierno en esta pero eso se sobreentiende, o sea, o sea, si un partido político en España se le ocurriera decir absolutamente lo contrario, estaría condenado a desaparecer, pero eso no significa que tú no puedes mostrar, eh, enseñar los dientes a, a, a un presidente que no se digna ni a mirarte como como indicamos el otro día, por lo tanto yo creo que aquí hay un hay un error un error de base por parte de la oposición y y aunque confiemos que cuando acabe toda esta pandemia y toda esta crisis habrá muchísima gente que se le va a echar encima a este gobierno, al cual ya tengo entendido que incluso ya se le ha denunciado a, a, a Pedro Sánchez a, a título individual, ya, ya hay un par de denuncias, imagino que todos los damnificados, todos los que han tenido fallecidos en sus familias formarán algunas plataformas, terminarán con denuncias, sí. habrá habrá manifestaciones, pues eh, pero ya serán a toro pasado, quiero decir que el momento candente es ahora, estamos en cerrados Y por el hecho de que tú eh, des un poco la sensación de que, de que no estás de acuerdo con, con ciertas medidas y sin embargo yo ayer leí que Pablo Casado celebraba que efectivamente el gobierno a través de la UME va a tomar el control en las residencias de ancianos tal y como nosotros dijimos. Sí, eh, Pablo Casado, si estamos de acuerdo, tú lo has propuesto, pero al final, ¿quién lo ha ejecutado? Claro, Esa,
1: claro, claro. claro. Lo, lo, ha, lo ha llevado
0: a cabo el Partido Socialista, que es que además ha tenido la desfachatez, como no puede ser otra manera de decir, nosotros atenderemos todas las demandas o todas las propuestas que nos vengan desde la oposición, y si nos parecen adecuadas, las llevaremos a cabo. Vamos a ver, eh, que la UME se tenga que hacer cargo de las, de las residencias de la tercera edad, residencias públicas, por supuesto, o en algún caso privadas, si se da el caso, sencillamente para entrar a limpiar y a que algunos médicos se queden en las residencias, pues hombre, es que eso no hace falta que lo proponga el Partido Popular, es que eso es de cajón, o sea, cualquier gobierno con dos dedos de frente lo tiene que hacer, y más teniendo en cuenta que en esas residencias falta muchísimo personal y hay muchísimo personal que ya está infectado o directamente personal que no se puede marchar a su casa a dormir por ese riesgo, ¿no? Con lo cual pues es, estamos de acuerdo que si el Partido Popular está proponiendo cosas y luego es el Partido Socialista o el Gobierno quien las lleva a cabo, pues al final, porque tú le expliques muy bien a la población que esas medidas que se están llevando a cabo las has puesto tú encima de la mesa de poco van a valer, porque al final pues sí, tus acólitos, la gente que te vota y te sigue diariamente o las, las las informaciones que sube el partido, cualquiera de los tres de la oposición, pues van a estar al corriente pero la inmensa mayoría de la gente que no que no sigue diariamente a la oposición, pues no va a saber realmente quién ha hecho esa propuesta, ¿no? Es como lo que hablamos el otro día, ¿no? Los mil millones que va a poner el, el Estado en encima de la mesa para los, bonos, para los bonos ico que solamente sirven para las empresas viables y por lo tanto son empresas que, que, que son empresas de éxito o sea que no si alguno tiene una empresa ahí y, y lleva un poco fastidiado un año y poco olvídese porque no no le van a dar un duro o sea al contrario si es autónomo este mes sepa que va a pagar porque no se va de todas o sea, todo, es que... de todas, todo aquí no se escapa nadie es... No, no, este los autónomos pagan. Por lo tanto, todo este tipo de, 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 de propuestas que está haciendo la oposición caen en roto, porque los 100.000 millones que propuso Pablo Casado ya los ha puesto el otro, no encima de la masa, sino con fondos psico. Por lo tanto, ¿de qué sirven ahora? ¿Alguien se, acorda, ¿se acuerda ahora de las diez medidas famosas que hace unas hace dos semanas sacaron por las redes? Pues no se acuerda nadie. nadie. Es que lo dijimos nadie. lo dijimos, lo dijimos en, en, este, en este medio, Santiago, en, en este programa, o, o en el IVAN, no recuerdo, pero lo dijimos. ¿Alguien de su propia gente se acuerda y lo dijimos me parece que a los dos días pues imagínate ahora o sea aquí las propuestas que puedas llevar a cabo están muy bien porque al final eres un partido de estado tanto Vox como Ciudadanos y por supuesto el Partido Popular y tienes la obligación de hacer esas propuestas pero esas propuestas las tienes que hacer en el momento adecuado es decir a mí me consta que el otro día, cuando hubo la sesión de control en el, del, al gobierno, pues había muchísima gente viendo la televisión, pues porque está en casa muerto de asco. Bueno, pues ahí es cuando tienes que hacer esas propuestas para que la gente que te está viendo te escuche. Ahí es cuando tienes que sacar los dientes al gobierno y no tan suavemente como hicieron el otro día diciendo que en la crisis de Ébola, de ébola usted se comportó de otra manera. Sí, si eso ya lo sabemos, pero que al final tienes que ser más incisivo. Y tienes, claro. que ir, claro. tienes que ir a hacer daño. Y está si claro. no lo hacen, Santiago, pues eh, es descorazonador nuevo
1: bueno pues nada eh, don francisco pues nos vamos que eh, ya hemos eh, ocupado un poquito de espacio y tenemos alguna cosa todavía por delante y nada un placer hablar con contigo esta esta mañana y bueno de todos modos eh... A peor seguro durante los próximos días. Vamos a estar todos los días, lógicamente, como viene siendo enorme costumbre. Y me imagino que a peor día a día. Además, a peor en todo. En lo sanitario, en lo político, en lo que está haciendo la oposición. Seguramente que a mejor no van a ir. Van a ir a peor también. En fin, sí. mañana nos vemos.
0: Sí, de aquí lo seguiremos contando. Así sí. que hasta mañana. Venga, un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. La Ratonera.
1: Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.